0: Jeg er en professional trail guide, der bor og lever i Japan. Jeg er oprindelig fra Australien og flyttede hertil for flere år siden på grund af arbejdet. Mit job er pænt cool, men fra tid til anden kan det være en smule creepy. En af de skove, jeg arbejder i, er et hotspot for selvmord, og engang gang imellem hyrer de japanske myndigheder mig til at hjælpe dem med at lokalisere kroppene for de mennesker, der er vandret væk fra stien. Generelt ønsker disse mennesker ikke at blive fundet igen, da de er gået langt væk fra stien. På grund af dette, siger de lokale, at det store skovområde er hjemsøgt af dæmoner, fortabte sjæle, der er blevet har til ugen mulighed for at slippe væk fra den endeløse labyrint af træer. Til at starte med, troede jeg ikke på nogle af de historier, som de lokale fortalte. Det vil sige, lige indtil i går hvor jeg fandt en mystisk journal i en plastikpose tæt på et lille vandløb. Journalens indhold er ekstremt forstyrrende og får mig til at stille spørgsmål ved mit job. Jeg har brug for at dele dens indhold mere, i håb om I kan blive sindssyge. Journalen starter således. horror eller Havet af Træer, er en skov i Japan, der ligger for foden af Mount Fuji. Det er en japansk nationalpark, der hvert år tiltrækker tusindvis af turister. Den er desværre også kendt for at være et sted, hvor folk igennem flere hundrede år har taget til for at tage deres eget liv. Ikke alle, der kommer her, er turister. Mange af dem, der kommer her, søger en permanent løsning på deres midlertidige problemer. Inklusiv mig selv. Det er et forbandet sted, der tiltrækker sig de ulykkelige, og de fortabte sjæle ind i store mængder. De lokale japanere fortæller, at det er ånden af jugerien, der vildløst hjemsøger skoven og leder folk til deres stød. Mit liv har været for overvældende. Det at bearbejde mine forældres stød, og det arbejdet arbejde 80 timer om ugen, var udelukkende for at slippe for at se det faktum i øjnene, at den kone knældede en anden fyr i vores seng. De mange timers arbejde gjorde det muligt for mig at slippe væk fra det hele, plus den voksen gæld, der bare hang over mit hoved og gjorde det umuligt at slippe væk hjemmefra. Der var ikke rigtig nogen anden udvej for mig. Jeg havde ingen venner og ingen steder at gå hen. Jeg havde to muligheder. Enten være derhjemme og lytte til, at konen havde sex, eller begrav mig selv i det bjerg af papirarbejde, der ventede på mig på jobbet. Valget var simpelt. En morgen vågnede jeg op efter at have tilbragt en kold nat i garagen, jeg havde fået nok. Jeg vil gøre verden en tjeneste og tage livet af mig selv. Men jeg var bange. Jeg har altid været en kujon. Efter at have undersøgt den nemmeste måde at tage sit eget liv på, var jeg Jeg besluttede mig for, at det eneste jeg havde kontrol over, var stedet jeg ville dø. Jeg havde altid ønsket mig at besøge Japan. Og dybt håbet håbede jeg på, at den lange rejse ville komme tid nok til at ombestemme mig. Desværre forblev jeg besluttet på at gennemføre mit forhævne. Og inden for en uge fandt jeg mig selv på et fly med retning mod Tokyo. På det her tidspunkt, vidste jeg stadig ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Da jeg ikke havde muligheden for at forfatte fat i sovepiller, og det at våben er svære opstøve i Japan, plus det, at jeg er en for stor til at bruge kniv, besluttede jeg mig for at hænge mig selv. Det ville være den nemmeste løsning rent økonomisk, Måske ikke den mest behagelige, men det betød ikke noget. En så yngelig person som mig fortjente ikke en god død. Da jeg ankom til landet, var det første, der skulle klares, var at købe et ræb, imens jeg var i byen. Efterfølgende var der bare at finde et træ, hvilket ikke blev svært, når man tænker på stedet, jeg havde udvalgt for min død. Efterfølgende skulle jeg finde noget transport til skoven. der var klart den sværeste del, i det jeg ikke kunne noget japansk. Og mange af de lokale, der snakkede en smule engelsk, nægtede at tage mig dertil, når det gik op for dem, at jeg ikke havde noget campinggear med mig. Ude af stand til at sikre mig en direkte transport til skoven, måtte jeg lave mine planer om. Efter næsten en hel dags søgen, lykkedes det mig at komme med en gammel bus, der kørte til et nærliggende hotel, der lå ved starten af en vandresti, der ledte ind i Okinawa. Jeg brugte det meste af bussturen på at planlægge, hvordan jeg ville bruge de sidste timer i mit liv, jeg havde tilbage. Jeg besluttede mig for, at det skulle gøres hurtigt. Jeg ville følge vandrestien et par kilometer ind i skoven, og så forlade stien. Det betød, at jeg ikke ville have meget tid til at ombestemme mig, og de højst sandsynligt ikke ville finde mit lig. Efter jeg blev sat af, så jeg, hvor stor skoven i virkeligheden var. Det var omkring middagstid. Men skyggerne, som skoven kastede af sig, blokerede lyset og lagde et dunkligt skær imellem træerne. En følelse af tomhed snidte ud fra skovens mørke og omsluttede mig langsomt. I det, jeg begav mig ind i skoven, så jeg en masse skilte, der alle sammen fortalte samme besked. Gør det ikke. Tænk på din familie. Vent om. Kort efter, jeg begav mig ind i skoven, kunne jeg mærke, at jeg fik kuglegysninger. Det var som om temperaturen faldt 20 grader, i det man gik ind i Okikahara. Nogle af de lokale fortæller, at det er på grund af ånderne, der er fanget på stedet. Men jeg træk på skulderen og slog hen som værne de tykke trækromer, der sad tæt over hovedet på mig. Jeg fortsatte med at følge stien. I det, jeg gik dybere ind i skoven, overvældede følelsen af sorg mig. Det var som om jeg stod i et sort hul, hvor ingen lys kunne nå mig. Der vidste jeg, at det var betyder at forlade stigen. Til min overraskelse hørte jeg med det samme en melodisk visken i det, stien. forlod stigen. Jeg vendte mig om og så på stigen en sidste gang, inden den melodiske stemme lokkede mig dybere ind i skovens mørke. Jeg fortsatte igennem havet af træer, i det følelsen af sorg og tomhed forsvandt. Det var ikke længere køligt. I stedet føltes den kolde brise godt, i det den ramte min hud. Ladene knæsede under fødderne på mig Jeg kunne høre lyden af vand Der flød i en lille bæk et sted mellem træerne Alt imens Den melodiske væsken Lokkede mig dybere og dybere ind I det solen gik ned Og det orange skær spredte sig imellem stammerne Fandt jeg skoven fredfyldt og smuk Jeg glemte kort vej Alle mine problemer derhjemme Og jeg vidste at jeg ønskede at blive her I al evig tid Omsluttet og beskyttet af skoven Efter hvad der føltes som timers vandring i skoven, hvor jeg havde taget al den smukke natur til mig, fandt jeg et højt træ i en lille lysning. Mørket var ved at falde på, hvilket betød solen allerede var gået ned. Det var tid. Jeg satte mig ned for foden af træet og begyndte at binde knude på rebet jeg havde købt i Tokyo. Derefter fandt jeg en stor sten, jeg kunne rulle over til træet. Jeg kastede rebet over en af grenene og bandte fast på stammen. Jeg trådte op på stenen og trak rebet over hovedet som en halskæde. Jeg havde aldrig været så sikker på noget før. Det fjernede tvivl, og selv min frygt for døden var væk. Jeg vidste, jeg var i sikkerhed her. Til sidst trådte jeg ned fra stenen. Der var ingen fredelig slutning, som jeg havde håbet på. I stedet blev verden mørk og skoven blev igen kold. Hundredvis af stemmer begyndte at skrige i desperation på samme tid. De skreg alle sammen, at jeg var en taber, og jeg havde fortjent den skæbne, og jeg aldrig ville finde vej ud af det mørke og kolde sted igen. De havde naret mig. Jeg kæmpede imod ræbet, med alt, hvad jeg havde tilbage i mig styrke. I det, jeg hang i ræbet, så jeg en bleg, tynd kvinde med sort hår, i en kimono, kom langsomt imod mig. Mit syn fættede ind og ud, i det jeg var ved at dø. Hver gang det skete, kom hun nærmere og nærmere, indtil hun lagde sin iskold hånd omkring min hals, i det hun satte i øredøvende skrig. Jeg trak i grebet, i et desperat forsøg på at let trykket omkring min hals. dog uden held. Den kvindelige skabning tog fat i mig og trak mig nedad, og skabte derved mere tryk omkring min hals. Alt omkring mig blev mørkt. Pludselig fandt jeg mig selv i en ekstrem smerte for foden af træet. Jeg så op og opdagede, at ræbet var knækket midt over. Kvinden i hvid var ikke længere at se. Men jeg vidste, at jeg ikke var alene i skoven. Jeg var kold og bange, i det jeg langsomt prøvede at komme på benene og finde vej tilbage til stien. Jeg lede og lede i flere timer efter stien. Uden hænder bange alene i skoven, opgav jeg igen håbet. På et tidspunkt så jeg et af de skilte, der stod langt stierne, et stykke borte. Jeg løb i fuld fart imod det, hvilket resulterede i, at jeg løb direkte ind i livet af en mand, der hang fra træ. Kollisionen resulterede i, at mandens liv faldt til jorden. Da det skete, løb jeg panisk i den anden retning. Men noget holdt mig tilbage, og holdt mig fast. En kold død hånd, Kreb fat om min ene fod. Med åben mund prøvede den forrøget en mandslig at kravle op på mig. I ren panik sendte jeg kraftfuld spark i ansigtet på ham, hvilket tillod mig at komme på fødderne og løbe væk fra stedet. Jeg fortsatte med at løbe i flere timer, alt imens jeg bag mig kunne høre løbende fodtrin og menneskeligt skrig. Jeg var kommet til Okikahara for at dø. Men nu vil jeg ikke tillade mig selv, at det skulle ske. Jeg vidste, at væk fra det her radsøgsfulde sted. Endelig, efter timers løben, døde de løbende fodtrin bag mig ud, og jeg så et lys forude. Det var en kvinde, der holdt et sterint lys, imens hun langsomt gik gennem skoven. Jeg ønskede desperat at løbe over til hende, men jeg vidste, hun var en af ånderne, som jeg havde mødt tidligere. I stedet løb jeg mod det eneste, jeg kunne se fra, hvor jeg stod. Bjerget. Jeg er fortsat igennem skoven i en hæsblæsende fart. I håber mig at nå bjerget og arbejde mig rundt om det, indtil jeg igen fandt civilisationen. Men det skete aldrig. Lige nu befinder jeg mig i en slags hule. Begge mine ben er brækket efter et fald, og jeg frygter, at jeg er ude af stand til at kravle tilbage i sikkerhed, da jeg er fuldstændig udmattet. Jeg har været i skoven i hvad der føles som dage. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg er i live mere. Hvad nu, hvis jeg er en af dem? De er her. Jeg kan høre hundredvis af væskende stemmer. De er her i hulen, sammen med mig. Jeg bliver ved med at drive ind og ud af bevidstløshed. Hver gang jeg falder i søvn, kan jeg mærke, at juriens iskolde hånd træk mig længere og længere ned i mørket. Jeg smider den national i en lille bæk, der løber ved siden af mig. I håber om, at nogen finder den. Skulle det ske, at nogen finder den? Så please, find min krop. Jeg ønsker ikke at være som dem. dømt til at vandre vildt rundt på det her forbandede sted.